0: Dobar dan i dobrodošli u petu epizodu pojačala iz izolacije. Ne znam koliko će ih još biti, ali nisam očekivao ni da ću ovih pet snimiti. To što sam ih snimio znači da sam u Americi proveo, barem mesec dana, više nego što sam planirao. Uglavnom, očekujemo uskoro početak normalizacije letova i to će verovatno značiti i naš povrata kući, a samim tim vraćanje u neke normalnije tokove. To znači da ćemo se vratiti formatu intervjua, ali ako vam to bude značajno, možemo da zadržimo i ovaj format, pa mogu jednom nedeljno snimati nešto, neku ovakvu kratku formu. Ostavite to u komentarima. Takođe, ako niste gledali prethodnu epizodu, a i ako ste gledali, pogledajte komentare, jer ima vrlo zanimljivih predloga šta od kvalitetnog sadržaja možete da konzumirate i čime da hranite glavu u, 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 u ovom periodu kada svi negde tražimo. Ovaj, čime ćemo se zabaviti je da to bude koliko toliko konstruktivno. Voda smiruje, ja sam ovde pored vode, ne znam koliko se to vidi na snimku, vjerovatno nemnogo, voda smiruje, u hlavdovini sam, ovde je baš vruće i baš vlažno, bio je jedan period od nekih 7 dana, kada je stvarno bilo idealno vreme, ali ali taj period je prošao, tako da ostavim u hladu primarno jer moj svetli ten ne podnosi baš najbolje ovo ovakvo sunce. Jel'em, današnja epizoda neće biti previše duga, biće će kraća možda nego prethodna, ovaj, gdje mi se baš malo otelo. Ovaj snimanje, ali nekako imao sam dosta stvari koje sam hteo da kažem. I danas imam nekoliko e, važnih tema koje u suštini figuriraju sve oko jedne. A zašto sam se za njih odlučio e, i za tu temu kao primarnu? Pa zato što je u najvećem broju vaših pitanja koje i dalje stižu svakodnevno i ima veoma zanimljivih e, i veoma inspirativnih tema i Ove hvala vam na tome i pišite i dalje info@pojačalo.rs. Ako mogu nekako da vas posavetujem, da vam pomognem, da vam pronađem nekog, ovaj sa kim biste možda mogli da realizujete svoju ideju, ako to nisam ja, ili samo da vas saslušam i da vam kažem da će biti sve okay. Uh e, i dalje sam tu. Al e, najviše vas me pitalo nešto što uh e, ima zajednički sa A taj zajednički sadržavac je, uh, eto mi nešto radimo i to nešto što mi radimo, da li je u pitanju servisna stvar ili u pitanju proizvod, suštinski u ovom trenutku nije bitno, to nešto što mi radimo, jednostavno ne zna dovoljan broj ljudi za to, a mi stvarno verujemo da je to super i ne znamo što da radimo po tom pitanju. E sad, za početak svega, ja ću da vam ispričam jednu uh, anegdotu, Ta anegdota je inače i jedan od stotinak blog postova na mom starom blogu for ftw.rs Preporučujem da u vremenu dokolice ovaj, pročitate šta sve tamo ima jer ima vrlo zanimljivih stvari naroče kroz arhivu kada budete išli Priča je o američkom glumcu Vorenu Bitiju koji i danas živ a čija karijera traje već Pa, 50-ak godina, sigurno. E, kao mlađi važio je za jednog od najvećih zavodnika u Hollywoodu, a to ga je pratilo i kasnije kroz karijeru, pa i do same starosti. E, u tom nekom periodu njegove najveće popularnosti bio je dovođen u vezu sa svim najljepšim ženama sveta, a sam ulazak u glomu je za njega bio takođe specifičan, zato što je on uh, rođeni brat Shirley MacLaine, koja je bila velika zvezda tog, tog vremena, a takođe, tokom fakulteta je bio izuzetno uspešan sportista uh, u okvirima cele Amerike i onda je kao veoma lep, kao uspešan sportista, dobio pažnju medija i pre nego što je krenula karijera. Onda se ispostavilo da ume i da glumi i taj deo njegovog života je krenuo i zaista je stalno bio pod budnim okom javnosti i samim tim i mediji i tad nisu bili baš mnogo bolji nego, nego danas i bilo je mnogo spekulacije o njegovom ljubavnom životu i samo tome i a, anegdota koju, koju hoću da vam ispričam se dešava u trenutku kada jedan novinar pokušava da otkrije njegovu tajnu kako on uspeva to I prilikom intervjua, kad su završili sva ostala pitanja, mu kaže Gospodine Biti, znam da je stvar delikatna, ali ja moram da vas pitam Kako vam polozi za rukom da spavate sa tolikim pralepim ženama? I on kaže Pa, pitam, svaku pitam A na kaže I one sve kažu da Pa kaže, znate kako, ne kažu sve da, ali ja svaku pitam. I određeni deo njih, naravno, kaže da. E, to je ono što pravi razliku. Ne verujem da postoji baš mnogo ljudi kojima je jako prijatno da započinju razgovore na teme koje su im važne sa nepoznatim ljudima koji mogu da im pomognu u svemu tome. Da, postoje ljudi koji imaju puno talenta i za prilaženje devojkama, i za prodaju, i za generalnu komunikaciju, ali, opet, verujem da ni njima to nije lako samo im manje smeta nego nekim drugim. Iako većina vas, verovatno, neće poverovati u to, ja sam introvert. I meni je svaki vid komunikacije ka nepoznatim ljudima uvek predstavljao veliku, veliki izazov, a da kažem, bilo kakva vrsta javnog nastupa me užasavala. Otprilike u tom nekom periodu sa 14-15 godina, kada sam krenuo ozbiljnije da se zanimam za, za, za devojke i želeo da imam uspeha, a, sam shvatio da To što si ti u tom trenutku lep, plav, dobro građen jer si sportista i tako dalje, potpuno drugačije sam izgledao nego danas, ovaj, da je to okej, okay, ali da ako stojiš sam u čošku i u principu izbjegavaš da ti se pogled sretne sa bilo kim, šanse da te neko zapravo primeti su prilično mali. Iako te primeti, primeti će nekog čudaka koji ove, sedi u čošku ili stoji u čošku. I... shvatio sam da, iako imam problem i osjećam nelagodu, moram da radim na tome, odnosno moram da pokušam da to prevazjeđem. I prvi put je strašno, i prvi put je to izgledalo užasno, drugi put je izgledalo manje užasno, Treći put je izgledalo još manje užasno, deseti put je s polja delovalo kao da je sve okej, okay, iako sam ja unutra imao ovaj, vulkan, bukvalno. E tako isto i sa svim ostalim stvarima. Prvi put kada sam izašao da pričam pred nekom grupom ljudi, osjećao sam se jako, jako, jako uplašeno i izgubljeno, ali sam Tada to prevaziše od time što sam sebi napravio prilično jasnu strukturu koja sam se držao i iako se sigurno videlo da to što pričam ne ide opušteno, ja sam uspeo da iznesem to što mi je bio cilj. I toga sam se držao narednih dosta puta. Držao sam se toga da imam jasnu strukturu, jasne okvire, a da između njih To bude neka vrsta improvizacije, ali ne prevelike improvizacije, vrlo vrlo osmišljene improvizacije bez nekih preterivanja. Kasnije bo mnogo vežbe i mnogo prakse. Postajalo mi je sve manje teško, a te ta struktura i te te neke celine koje bih sebi pravio, uh, Bile su sve slobodnije formirane do toga da danas vrlo često, ako pričam na neku od tema koje spadaju u korpus, tema koje redovno, da kažem, pokrivam, ja u principu 100 posto improvizujem. I na prezentaciju koja je iza mene ja mogu da pričam na pet različitih načina u dužini od 15 minuta do 4 sata sa istim slajdovima i sa svim ostale. Druga stvar je što ja sad pokrivam dosta tema i e, iako većinu njih mogu da improvizujem, trudim se da tome ipak pristupim studiozno i pripremim se na pravi način, e, što u mom slučaju ne znači da to sad nabubam na pamet i imam neku rigidnu strukturu, već da prosto ključne stvari koje hoću da kažem sebi posložim na neki način, da bi to imalo neki dobar, logičan tok i da prosto te stvari povijem, na kraju za, za, za gledaoce i slušaoce budu bolji. Zašto sam se dotakao javnog nastupa? Zašto vrlo često ljudi taj problem koji, koji imaju u komunikaciji vezuju za javni nastup i misle da će to rešiti nekim treningom javnog nastupa. A, a kao što ste mogli da čujete, a preporučujem da poslušate ko nije u epizodi sa rednjom deretom, a, Javni nastup se kod nas, sa izuzetkom njegovih i još nekih treninga, uglavnom ne trenira, nego je to predavanje. Gde neko dođe ispričati, nema ni vežbi, ni ničega, ali ti si otprilike dobio nešto. I nije da to ne pomaže, ali većinu tih stvari možete i sami, ne morate da odete negde. Zašto sam još pomenuo javni nastup? Još sam do sada pričao pred jako velikim brojem uh, dominantno mladih ljudi, ali ne samo mladih ljudi, ne samo studentata. Kad kažem velikim brojem, sigurno do sada pred barem 15 do 20 hiljada ljudi uživo i ko zna još koliko onih koji su gledali neke materijali i neke moje priče. I ono što je vrlo, vrlo karakteristično, to je da kada se završi ta priča, bude aplauz najčešće i Gotovo, uvek i zaista to znači svakome ko, ko govori. Koliko god možda nekad pričali da to nije tako, verujte mi, jako znači. Dobiješ aplauz, dobiješ iskren aplauz, dobiješ jako puno toga i onda pitaš je li ima pitanje i niko ne digne ruku. Sada kad smo organizovali događaj, uglavnom smo to rešavali tako što postavimo par ljudi u publici koji će da probaju u postave prva pitanja. I onda kad ljudi vide da neko drugi se odvažio i oni skupe hrabrosti, umesto da se završi na tom jednom pitanju koje je dirigovano, završi se sa 50 pitanja i bude dobra priča. Međutim, u nekoliko situacija, recimo na jednom seminaru za traženje posla i alternativno zapošljavanje, gde sam pičao na temu freelancinga, Upravo zato što su to ljudi kojima je najpotrebnije da izađu i kažu i nađu način, nađu svoj glas. Euh, rekao sam možete da pitate kada se završi predavanje. Tada možete da pitate i to je to. Euh, kada siđem sa scene nemojte da mi prilazite, nemojte da mi govorite euh nakon toga vašu priču i tako dalje. Ne, ovde ima 70-ak ili 100 ljudi sada i ovde podignite ruku i pitajte to pred svima. Ukoliko mislite da je da je da je vaša uh ideja toliko jedinstvena i ne želite da vam je neko ukrade, um, onda platite sat vremena mo consulting-a i donesete NDA da ga potpišem. Ali ako želite nekakav savet, vrlo verovatno ste u sličnoj poziciji kao većina drugih ljudi i to što bih rekao vama, vrlo verovatno i njima može da koristi. I s tim u vezi vrlo je negde bitno da pokušamo da, da se i vi oslobodite, a i da ljudima zajedno damo neku vrednost. I naravno niko se nije javio. Ja sam ponovio još jedno malo kraće izlaganje od toga. Ponovo se niko nije javio. Ja sam krenuo da... Zahvalio se, ugasio laptop i krenuo da siđem, krenuo da prilozi 50 ljudi. Kažem, ljudi, ne, rekao sam vam, lepo sam vam rekao, Međutim, niko nije želeo da priđe. E, osim tog trika koji smo uvodili sa dirigovanim jednim pitanjem da se pokrene masa, e, nismo u principu radili nikakve drugi stvari. Ono što ja sam negde primetio a, je da su ljudi u unutrašnjosti, a, konkretno Pričao sam nekoliko puta u Kragujevcu, u Nišu, u Novom Sadu, u Subotici, pričao sam u Podgorici nekoliko puta. Ti ljudi su mnogo otvoreniji i mnogo slobodniji i mnogo hrabriji možda. A analizirajući zašto je to tako, došao sam do zaključka da je to zbog toga što oni nemaju toliki izbor kao ljudi u Biogradu. Jer u Biogradu vi u nedelju dana kada nisu vandredne okolnosti možete da slušate besplatno desetine i desetine ljudi i onda samim tim možete na neki način da budete razmaženi. U nižu je to doživlje. U nižu se nikad ne desi da sala ne bude dupke puna kada dolazi neko od nas i onda samim tim ljudi gledaju da iskoriste priliku jer nemaju ih toliko. E, mislim da samo svako treba da se na neki način prebaci u razmišljanje da niko od nas nema prilika na bacanje i niko od nas nema vremena na, na bacanje, i da prosto treba da progutaju tu knedlu, ili, kako kaže Brian Tracy, a kako je citirao i pokojni premier, a, da treba da poede tu žabu, a ako ima više žaba, da treba da krene od najveće. E, ja to zaista, zaista mislim. A, nije mi ideja bila ovde da vam govorim o tome da ako Iz, kako beše? Ako iz izolacije ne izađete sa nekim novim znanjem i nekom novom veštinom, nije bio razlog to što nemate vremena, nego ste razlog vi. Uopšte mi nije to poenta i ovo uopšte ne mora da ima veze sa izolacijom, ali ideja zapravo jeste da krenete da pobeđujete sebe i krenete da pobeđujete svoje strahove. I vidjet ćete, jeste jako, jako strašno prvi put, ali svaki narednije sve lakše. Nađite sebi način da to lakšate. Što se tiče ovih ljudi koji su, me, koji su me pitali kako da budu vidljiviji, ja ću možda na osnovu svog iskustva da lepo brainstormujem neke specifične načine šta možete da iskoristite, koje alate, koje platforme, na koji način I to možda jeste nešto što, što na, na čemu možete da radite sa nekim eksterno ili što možete da istražujete malo, malo ozbiljnije, ali u principu se svodi na to kao i kod vorena bitija, pitajte. A, mnogo ljudi koji su mi poslali a, mail su počeli mail rečima, a, ne znam zašto bi neko kao ti gubio vremena nekog kao ja, Uh, ali eto, nadam se da ćeš odgovoriti Ja sam svakom odgovorio I svako se nakon toga oduševljava što sam ja odgovorio I mogu da razumem oduševljenje Ali to oduševljenje mi govori da nikada nisu pokušali ništa slično uh, Možda vam neće svako odgovoriti I možda vam neće uvek odgovoriti na ono što pišete Možda vam ni ja neću baš uvek odgovoriti Mada se zaista, zaista trudim Nekad može da se desi da sam u potpunom haosu Da mi taj mail pobegne I još ako mi pošaljete ne, ne, poruku na, ne znam, Instagram ili tako negde, ja to vrtim i kad se probudim noću u tri ujutru, odvrtim šta ima, pogledam, zaboravim da ujutru. Meni je, u mom slučaju, uvek najsigurnija varijanta. I gotovo uvek ću vam odgovoriti. I gotovo svi će vam odgovoriti. Možda ne baš brzo i možda nemaju vremena da posvete sate i sate vam. Ali da posvete 10-15 minuta, gotovo svako će naći vremen. A ako vam već toliko nije jasno zašto mi to radimo, evo ja vam dati odgovor, vrlo je jednostavno. Zato što je neko to već radio za nas. Zato što se ni mi nismo naučeni rodili, zato što smo i mi nekad pitali i dobili odgovor. I mi smo pobedili taj strah u sebi, pitali ljude i okej, okay, možda nam nisu svi odgovorili, ali dobar deo njih jeste. I dan danas, kada ulazimo u nešto što nam je nepoznato, Sednemo, pročitamo, istražimo i sve to, a kad završimo sa tim i kad nam na osnovu toga deluje da treba da uđemo u priču, mi sednemo sa nekim koga znamo, ako ima veze sa time, da nas posavetuje, jer realno iskustvo, praktično iskustvo ne može da se zameni ničim drugim. Ako hoćete da, da, da se osjećate bolje, vežbajte. To se odnosi i na fizičku vežbu, to se odnosi i na javni nastup, to se odnosi i na e, efikasnost možda prodajnih tehnika i tako dalje. Sve to može da se pročita, ima mnogo knjige, ima mnogo besplatnih videa, mnogo toga sjajnog možete tamo da vidite, ali dok to ne primenite u praksi, od toga nema ništa. A možete da ga primenite u praksi svaki dan. Za javni nastup ne treba vam niko drugi. Treba vam telefon naslonjen na teglo koji vas snima kako pričate. I onda vi to posle pogledate i naravno prvi put se осветite као potpuni idiot. Ali onda vidite kako zapravo izgleda то што радите i знате шта треба да промените i снимате се dalje do jednog тренутка док се не осетите комфортно со свим тим. Једна од најважнијих ствари које се meni desila кад је у питању јавни наступ, једна врло занимљива барије коју сам себи пробио и имам potpuno другачији поглед на то mi se desio, a o tome isto imao u epizodi sa Reljom, a, kada sam a, upisao kurs za sportski komentator. I m, razmišljao sam o tome da, da, da se bavim time. Odlučio sam da se ipak ne bavim zbog, pre svega, finansijskih razloga što to nije bilo dovoljno stimulativno za mene u tom trenutku. A, međutim, prošao sam kurs, a, naučio sam svašta nešto zanimljivo, učinio Proradio sam neke stvari sa, sa ljudima, što mi je takođe bilo interesantno. I kao jedan od boljih polaznika, a pod pretpostavkom da, pošto imam iskustva sa javnim nastupom i u principu elokventan sam, imam prijatan glas i jako dobro poznajem tematiku kojom hoću da se bavim, logika je bila, okej, okay, hajde da probaš, da napraviš probni snimak. Ja sam došao na sportklub, savršeno lepo pripremljen za meč ali sam imao jednu stvar koju su mi, koju su mi ovaj, napomenuli, a to je da kada, kada radite prenos, imate taj trenutak kada otvarate prenos, tu radite neku najavu toga šta će se dešavati detalje iz biografija i tako dalje. I sad vi sve te informacije u principu izvučete sebi na papir da ih imate dostupno tokom meča i tako dalje, ali a, svi su Sve kolege su starije rekle da bi bilo jako dobro da mi tu pripremu ne napišemo. Jer ako je napišemo, zvučač će veoma veštački kada, kada budemo čitali i izgovarali. Koliko god vežbali, zvučač će veštački. Ja to poslušam računajući, ma dobro, šta nije frka, improvizovat ću ja, nije mi prvi put. Dođem u kabinu, probam, blokiram, probam ponovo. Ponovo blokiram, probam treći put, ponovo blokiram, skinem slušalice i izađem iz kabine. Aj ne, ja vezu, iskuliram se kao, vratim se ponovo da promišljam, opet isto. I, onako prilično razočaran, jer u principu ne failujem na takvim stvarima, odlučim ja da pozovem jednog mlađeg kolegu, jer... Ova ekipa koja nam je držala, svi su oni super, oni su stare kajle, oni po 25 godina rade i vjerovatno se i nesećaju kako je izgledalo kad su počinjeli. Pozovem ja Barneta Pralicu, koji je takođe fantastičan komentator, iako se sad vratio svom primarnom poslu teniskog trenera, ali fantastičan komentator, ali mnogo mlađi i mnogo uh, skoriji je i on prolazio kroz to sve. Ja ga pozovem odemo na, na kafu i ja kažem, brate, ispričam šta se sve desa, zato brate, nikad ni se u životu ovo nije desilo, a on me gleda i kaže, a što nisi napisao uvod? Ja kažem, pa, rekli su mi da, da ne treba da pišem. Ja kaže, super što su ti oni to rekli, ali, znaš, prvi put, drugi put, peti put, ćeš morati da ga napišeš, jer jednostavno nemaš nikakvog iskustva i jako je teško krenuti. Kad kreneš, stvari posle idu kako treba, ali... Dok ne kreneš, veoma je, veoma je teško. Kaže, druga stvar, a, ti kad probiješ, to ti posle lagano krećeš da, 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 da stvaraš osjećaj za to koliko je dovoljno da pričaš, šta je važno, dovoljno da se kaže, šta nije. Ali taj početak je veoma bitan i mi tu sedimo i pričamo i on kažem, čovečan, ja nikad nisi imao problem da krenem kad, kad izađem pred publiku. I on kaže, pa da, ali ovde nema publiki. I to jeste negde bila poenta. Ti kao komentator sediš u maloj uh, sobi pred malim televizorom i kao ludak govoriš u crnu kutiju. I treba da imaš osjećaj. I to ne može tek tako. Ono što sam naučio tu, što isto mislim da je veoma bitno, uh, nije problem da napišeš tekst. Napiši tekst. I onda ćeš da ga pročitaš u sebi I sve će da ti zvuče super I kada budeš došao i budeš treba da ga Pročitaće ga u sebi sto puta Kada budeš došao i treba da ga pročitaš Naglas zvučeće potpuno drugačije Odnosno, tada ćeš tek vidjeti koje su, to, koje su to Delovi teksta Koji su problematični, ritmički Dinamički, ne zvuče kako treba Da li je trebalo da izbacim Ovo, da li je trebalo problemi Što znači šta? Čitaj naglas Čitaj naglas, snimaj se, preslušavaj. E, tako isto i kad vežbaš. Vežbaj naglas, snimaj se, prolazi kroz te stvari, probaj da olakšaš sebi maksimalno da uđeš što spremniji. I bit će ti lakše. Neće ti biti lako. Neće ti biti lako ni nakon deset godina, ako, ti to, ako je to protivno onome kakav si, kako si ti postavljen iznutra. Meni i dan dana svrka. Ali se to skoro uopšte ne vidi. I mislim da je to dovoljno za većinu nas da u tome što treba budemo bolji. Kako da dođete do klijenata, kako da pokažete što umete da radite? Uključite se u dialog. U nekim slučajevima to znači da treba da pišete po LinkedInu, da pratite kolege, da komentarišete. U nekim slučajevima možda treba da se uključite u neke Facebook grupe ili da pišete blog ili da snimate video. U nekim trećim slučajevima možda treba da prezentujete svoje radove na nekim relevantnim sajtovima. Ako ste, ne znam, dizajner, možete da krenete od Behancea i Dribbla, ako ste arhitekta, možete da krenete od magazina koji se bave time, kojima ćete pisati. Pitajte. Ako pitate na 20 adresa, 3-4 će se sigurno javiti Kad te 3-4 objave Možda će se još neko od onih 20 javiti Ali ako ne pitate Odgovor je ne I to je, to je ono što je Možda najvažnije Eto toliko za Petu epizodu Hvala vam na pažnji Čujemo se ponovo za 7 dana A do tad Komentari Predlozi za gledanje, predlozi za čitanje Predlozi za slušanje I držite se i možda će ove mere da relaksiraju, ali to ne znači da treba da budemo neodgovorni jer, kao što sam mislim već jednom rekao, nije nikakav problem što smo neodgovorni prema sebi, problem je što možemo da ugrozimo druge, a to baš, baš nije lepo. Hvala još jednom, pozdravi iz Teksasa.